0: はい、ということで始まりました。ボブセキュリティラボ第7夜ということですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でもどうですか最初何の話かきますか、何から行きますか<笑>何がありましたっけ今日完全に打ち合わせしてないので
1: 。<笑>今日完全にっていつもしてないじゃないですか。確かにいつもしてなかったですね。はい。いつもにまして
0: 、で、なんか CTF ありました
1: っ
0: け話せる CTF が
1: ないしたっけ話せる CTF あれ、先週あったっけ先週なんかあんまあった記憶ないですね
0: 。ありはしたけど
1: 、なんだっけでもさ最近あれですよ、あれ
0: だあれ、ダウジー CTF は前回話しましたよね、確か。あれだ、前,しし前回が、前回のこの収録が月曜だったので、ああ、そうだ、そうだ。先週の日曜日の話をもうしてしまっているっていう問題が発生するので、まあ、CTF の話はないと,、はい、ということで、じゃあ、セキュリティニュースからいきますかそれとも、えっと、京プロの話を少ししま
1: すかああ、じゃあ、どこだからいきますか、まあ、ついさっきまで行われていたの、はい、行われていましたね。はいえー、私は ABCD を解けまして、はいまあ、かなり良かったんですけど、はい、あのその時は青パフォーマンスだったですね青色パフォーマンスだったんですけど、はい、時間が経つにつれて他の人がその次の問題も解いちゃうのでどんどんパフォーマンスが下がっていくんですよはいで残り何か10分ぐらいで青から水流に落ちてしまって、まあ、ちょっと歴代最高はならずと、まあ、でもいい結果でしたとおおそうだったんですねアリスとしては良かったんですけど、はいはい、今ボブって振ろうとしたらアリスって言っちゃったんですよいや,とこう<笑>いやそうだなと思ってたで<笑>はいでボブさんは,いやボブさんはどこまで解けたんですかあれ
0: 今回 A から何 E 問題まであったんでしたっけ F ま,やまた ?F までありまし、あ、た A から F、はい、今回はですねもうがっつりもう予定を全部開けてですねこ解いたろうって聞いていて、はい、で AB は結構今回爆速で解けたんですよ、
1: はい、早かったですね特に A に至っては10よりも早かったですねお
0: さすがですね僕それで、はいまあ、A、B は爆速で解けたんですけど C がですね選択かつ並び替えみたいな任意の文字列を選択して並び替えかつただ最低条件があるみたいな問題で、はいはい、ちょっとです、ね、それ系は僕は、まあ、一応考えたんですよでこうなんかあの研究とかだったらとりあえずこう答えが出ればいいのでこうぐじゃぐじゃな構図でこうひたすら回してっていうのができると思ったんですけどただ今回、京プロなので、はい、おそらくこの全通りを無理やりこうやるパターンだとおそらくこれは無理だなと。はいはい、数学的ことなことを多分やらなきゃいけないパターンだなと僕は思ったわけですねはいはいということであ無理だと思って途中まで書いてやめま
1: したっていうのが今日でした、はい、でその問題をざっと言うとあの4桁の暗証番号があるんですね、はい、でそのうちそのパスワードをつけた、まあ、何くんか忘れたんですけど、まあ、A くんがこの番号は入っていたこの番号は入っていないこの番号は入ったか入ってないかわからないっていう3種類が与えられるんですよ0から9に対してそれをもとに、えー、可能性のあるパスワードはパスワード暗証番号は何通りあるかという問題なんですけど、はい、これボブさん実はその並び替えっていうの一切いらないんですよえそうなんですかはい0から9999まで回してってああい000から9999まで回してってこれがその代理通りになってるか,そうか例えば、えー、1234っていう並びだとえー、A 君がこれは入ってるっていう数字は必ず入っててこれは入ってないっていう数字は必ず入っていなくて、えー、これは入ってるか入ってないかわからないっていうのもまあそれはどちらでもいいんですけど入ってる。えー、必ずそうなっているっていうのを見つければいいだけなので。っっていいう作業はらなかったんですよ
0: あれですすよあれね条件から答えを導き出してうんぬんするよりかは今回はパスワードがたった4桁ていう指定だったので、はいまあ、回したって0から9999の1万通りしかないだろうってことでそれを1個1個確認してそれが与えられた条件に合っているかをカウントしていくってことですねはいそうですそれはもう全くもって思いつかなかったで
1: すね<笑>いや自分も最初そう思いましたよ最初そのえ最初がええー0から2が必ず入ってて3から5は入ってるかどうか分かんなくてそれ以外は全部入ってないそれが108通りっていうのがなんで108なんだろうっていうのは分かんなかったんですけど、はい、なんか108っていかにもこう数字で出てきそうな数字じゃないですか、はい、でもまあそれが分かんなかったんでとりあえずぐるぐるぐるぐる回してういーっていうのでやってましたじゃあ,まあ今後今後僕は
0: それを学んだので。はい、これ以降は、まあ、そういったものが出た時はそういった解き方もあるんだなということをしっかりですね考えてるそうですね考えてう
1: で D 問題は結構面白くて、はい、あのボードがあるんですよボードゲームみたいなやつだったんですよ、はい、長方形の,あのマスが長方形に並んでるって言えばいいんですかね、はいえー、例えば、えー、左に、えー、横に5個縦に3個みたいな感じに並んでてそれぞれぞプラススかマイナスっていうのがあるんですよ、はい、そのプラスに行くと、えー、1点もらえる逆にマイナスに行くと1点失うっていう状態なんですねほうで左上から右下に行くまでに交互にやっていくんですよ最初 A 君が駒を動かす次に B 君が駒を動かすとやっててどちらも A 君 B 君それぞれ勝つように最適な行動をした時にどっちが勝ちますかっていう問題だったんですよほう、まあ、かなりこうプログラム力が問われるけどボドゲっていうことで私とボブ君は、まあ、ボドゲーが大好きなので結構<笑>、はい、プログラム問題としては面白かったですね。あ、そうだったんですね。詳しくは動的計画法というものを調べてください。あれですか ?DP とかやつですかはい、DP です。そうです。あもう僕は苦手なやつですね。そこら辺<笑>実装がかなり難しいやつです
0: ね。まあ、それはもうできるようになるんだかなという感じで、まあ,あ、たことの話はコレンってことですね
1: 。そうですね。はい。は
0: いということで、あのー、今聞いている方、ぜひともです、ね、お便りを送っていただきたいので、はいえー、お便りは、ねえーはい、https://454.jp の方までお送りいただければなと思います。454.jp までお願いします。ただ、ですねこれなんかちょっとお便りのフォーム、多少遅延が発生している説がありましてですね。まあ、今、これをリアルタイムで聞いている方で、僕となんかこう個人的な LINE やら持っている人はそっちで送っていただけると、遅延が発生せずにえ見えるかなと、少し思ったり思わなかったりしていますというところで、はいはい、じゃあセキュリティニュースのコーナーに移りましょうか。はいいお願いしますじゃセキュリティニュース、まあ、いつもですねあのボブからアリスに、今年は今週はこんなニュースがありましたよと記事のタイトルだけ送ってるんですけど、どうですか、なんか興味あるのありますか、はい
1: そうですね、ちょっと待ってください。先ほどその CTF の話をしたので、スラックがそっちを開いていて。<笑>スラックってこういっぱいワークスペースログインしてるともうわけわかんなくなりますよね。わけわかんなくなりますね。同じ人に対して別のワークスペースで DM を送ったり送らなかったりするので。<笑>ありますね。まあそうですね、私の緊急分野から言うと、まあ、暗号資産の話がやはり、うん、気になりますね。はいえーまあ、その中でも暗号通がチアコインが HDD、SSD の供給問題を誘発であったり、はい、テスラがビットコインでの自動車購入を停止した後に40兆円が吹っ飛ぶありました、ね、などなどちょっと、はいあのですね、毎回私セキュリティニュースを全然勉強しないのでここでこう学んでるんですけど
0: 、はいはい、これはこれはです、ね、まずですね、まあ、僕らこれすごいなと思ったのがこれ2回くらい前の,このボブセキュリティーやろうなと思うんですけどはい、確かあの、仮想通貨環境に悪いんじゃねえか説を話した覚えありますよね
1: 。ああ、マイニングがこう電力の無駄じゃないかと
0: そう。マイニングが電力の無駄で、いつかそれが何か刺されて何かが起きるんじゃないかって話をこう、はいはい、2週間ぐらい前にした覚えがあるんですけども。そんぐらいにしまし,た、ね、しましたね。それをまさかのですね、某、はい、あのイーロン・マスクさんがですねいや、ビットコイン環境に悪いからやっぱダメじゃねっていうツイートをしてですね。はい、<笑>それでビットコインの価値がこう結構アホみたいに落ちてですね。そそのの結局その、はいはいそう全,体のその全体的な時価総額的にその1ついただけで41兆円が吹き飛んだっていう、まあ、こ,のこ,のこの大元となっている記事はそのギガ人の記事でテスラがビットコインの自動購入を停止した後に40兆円が吹っ飛ぶイーロン・マスクはツイッター上で弁明って話なんですけどもいやまあ驚きですねこう僕らが環境ビットコイン環境に悪いんじゃないかと話したら実際こういうことが起きてしまうっていうのはすごいですね。
1: いやこれ、あれじゃないですか、イーロン・マスクがこの話を聞いてたんじゃないですか
0: 、実はイーロン・マスクが僕らのこのボブ・セキュリティ・ラボ・ポッドキャストのリスナーだったってことですか、そうです、そうです
1: 、実は聞いてて<笑>、それでビットコイン悪い説をこう提唱してくれたと、あそうですね、多分そっちの順番だと思いますね。あれですね、あのー、僕らみたいな下条の意見をこう、イーロン・マスクっていう偉大なお方がこうインフルエンサーとなって発信してもらって、はい、で僕らもまあい,い,いい思いをすると。なかなかいい,いいラジオになってきましたね。なかなか,なか,なかいいですね。で、これ
0: 、まあ、ビットコインというか、<笑>そのビットコインの自動車購入を停止で、<笑>まあ、なんなら環境に悪いという話なんですけど、あこれ、そこばっかが取り上げられてるんですけど、まあ、このツイート、実は続きがあって、はい、やっぱ環境にいい仮想通貨、暗号資産を使おうじゃないかみたいな話も載っているらしくてですね。はいはいはい、なんかこうね、これからもしかしたら僕らが前回話したように仮想通貨のさ選ばれる基準として環境にいいか悪いかっていうのも結構大きなあれになってくるのかもしれないですね
1: 、まあ、そうですね、まあ、特に、まあ、まあ今のビットコインなのプルーフォブワークだと、はいまあ、PC がものを言うじゃないですか PC というかサーバーがそうですねだから結局それ非中央集権的じゃねえだろうっていう意見もあるんで、はい、まあ確かにそれにならないようなこう暗号資産が出てきたらいいんですけどじゃあどうやってコンセンサスアルゴリズムを作っていくのかっていうのでまた深いお話になってくるので、はい、まだまだ、はい、暗号学者の方にせいぜい議論し
0: てもらって<笑>まあその話がですね実はもう一つの記事暗号通貨チアコインがハードディスク SSD の供給問題を言うはずって話に繋がってくるんですけどほう今そのビットコインは先ほど今えっとアリスさんが言ってたの何でしたっけ？プルーフオブなんでしたっけ
1: ？プルーフオブワークスピ p o w って言われてるんでしたっけ？はい
0: 、そうじゃなくてですね。このチアコインっていう、えー、暗号資産はですねえ。プルーフオブスペースっていう仕組みらしくてですね。スペースはい、計算能力じゃなくて、うん、その容量。ハードディスクとか ssd の容量をその何ですか？基準というか、その採掘できるかできないかっていうところにこうかかってくるみたいなものらしくてですね。
1: はい、でこれを使うと環
0: 境電力使わないので環境にはめちゃめちゃいいんですよ。その代わりそのハードディスクを大量に使うみたいなやつでだ今までは CPU の,そのスペック動作周波数とかコア数で勝負してたものがえハードディスクの容量に依存してくるようになるっていう,う話ですね。でこれがそのチアコインってもので、まあ、それがちょっと出るんじゃないか出,る、まあ、出てはいるんですけどもそれがこう来るんじゃないかっていうやつが少しあったりあんなかったりって感じでですね
1: でもそうなるとあれじゃないですかやはりその、はいハードディスクをいっぱい買える人が有利になるみたいな
0: まあそれは間違いなくあると思いますね実際に今在庫でそれだとまたなん
1: か必要集権的じゃないだろうみたいな意見も出そうですがです、ね、まあまあそれはでも逆に言えばですね,、ま
0: あ、ブロックですね今のビットコインもそのなんだいっぱいスペック持てる人が一緒っていうのはま
1: あ同じなんじゃないですかまあそうですねそこは同じだと思いますただ,ただ、はい、それに比べると,と電力を使わなくていいのでまあその分いいいかなととはちょっと思いますね、うん、確か
0: にただちょっとこれは怪しいなと思っているのが、まあ、このチアコインのこの云々の記事がこう実際このハードディスクと SSD の供給問題が発生してないぐらいの時からこのニュースがちらほら出始めたんですよはいはいはい、はい、なんかこうなんか誰かが煽ってるんだろうなっていう匂いがプンプンしていて実際にハードディスクと SSD のなんかそのなんだ、はいはい、場に相場が高く,なくと高くなってなかったり供給問題がない状態でいやチアコインっていうのが食うらしいからハードディスクと SSD 供給問題出るぞっていうニュースが出ててなんかちょっとなんですごい先走ったニュースがいっぱい出てるな誰か
1: なんか後ろで引いてるのかなと少し感じたりしていました<笑><笑>いやなんかそのあれじゃないですかあの世,世の中の闇というか<笑><笑>それであの僕らじゃ到底どうしようもできないお話になってきそうですね<笑><笑>そうですね、はい、ということでじゃあ次のセキュリティニュースどれにしますかどれいきますかあ、まあ、ちょっと気になったのはこのフィッシングサイトが検索,検索広告として表示されているとして FBI が警告を発するこれちょっととど,どういういここなんですか
0: あこれもギガ人の記事なんですけども、まあはい、その今までこう、まあお,なじはい、おなじみのギガ人の記事なんですけども<笑>、はいまあ、いつもあのフィッシングサイトっていうとこうどうやってそこにこうアクセスするかとかリーチされるかっていうとやっぱこうメールとかフィッシングの電子メールのスパムとかそこら辺が結構多かったと思うんですね。なのでその電子メールのスパムに例えば某なんか某某たら市場のこうログイン画面が送られてきてそこからログインするようにこう流されてパスワードを流出してしまうみたいな話があったと思うんですけどもまあそうじゃなくてこう特にこのけどの検索エンジンって話はないんですけどもまあその普通の例えば Google とか Yahoo! とかでこう検索したときにこあれってこうなんだえっと実際にその本,当に本当に運営しているサイトというかこうなんでしょう、ね、Google とかのアルゴリズムによって上位表示されているサイトとは別に、一定の金銭を払うことによって上位表示している広告枠みたいなサイトがあるんですよね。はいはいはいはい、でその広告枠のところにフィッシングサイトが入ってしまって、ただ例えば本当、なんたらしようって検索したときに、一番上に出てくるサイトがフィッシングサイトになってしまうみたいな。ことが起きているといるう話で,でこれまあよくこう電子メールとかにこうスパムとかでその怪しいサイトが送られてくるという時とかの,その対策として、電子メールからアクセスせずに、例えばそのどなんたら市場であれば、なんたら市場ってグーグルとかで検索して、そこからログインすることによって、スパムとかそのログ怪しいフィッシングサイトを防げますよみたいな防ぎ方があったりするんですけど、もまあ単純にそれがそうでもなくなってしまうという危険性がありますね、これは,は
1: 。じゃあ、それでググれ,ググればいいじゃんと思ってグ、ググったトップが、それもフィッシングサイトであるかもしれないと
0: 。そういうことですね
1: 。へえ、確かに、なんかグ、ググった後トップで出てくるの、信情しがちですよね。しがちですね
0: 。え、
1: なるほど、そ
0: ういう問題があるのか。で特に最近はその広、広告枠と広告枠じゃないところの差別化ってのは結構し,しなくなっていて、ぱっと見でちょっとどっちがどっちか分かんなくなったりするんですよね。なのでそこを結構ちゃんと注意深く見て、はいはいはい、広告じゃないところからそういうものは選ぶってことが必要になってくるかも
1: しれないですねここは。なるほど確かにちゃんとそういうのを見なきゃいけないなというふうになんかあれですね自分が知らない間にいろんなのが進んでて<笑>、はい、<笑>どんどんこう知らぬ間にこう静寂になっていろいろあの搾取されて<笑>。い,い競になつ毎
0: 週聞いておいていただければ遅いったこところを見せられると
1: いうことで。ですね、はい。はい<笑>はいね、あと、今更思い出したんですけど、はい、なんか、あになってびっくりしたことみたいなのもよりあったじゃないですかあ。ありましたね。はい
0: 。考えました。全く忘れてましたね。忘れてました。後になってびっくりしたことを、はい。後になっこのテーマはまた来週し宿題とし
1: て考えるとして,て、はいはい、今ちょっとあの聞いてるリアルタイムで聞いてるリスナーの方に 454.jp にあの我々2人に話してほしいことを<笑>あの何でもいいので送ってきてください。お便りからですね送っていただ私はあれですねあの同じ研究室に、えー、今インターン的な形でこう3年生が研究室にこう。仮配属的な感じで一緒に研究しようっていうのがあるんですけどす、ね、それを取ってた人が実は私と同じ小学校出身だったとあはいで、まあ、地元も近地元が近いっていうのですごいそこで後からになってびっくりしたなっていうお話がありますあの大学になって地元の人と知り合えるっていうのは結構びっくりしましたね確かにそれはびっくりですねはい、はい、なのでこのようなあのお便りもぜひ待っていますのでドッチ、CP、まで送ってきてきくださいはいい送ってきてきください、はい、では他の方のお便りが来てると信じてお便りのコーナー行ってみますかお
0: 便りのコーナー行きますかじゃあお便りのコーナーに行かせていただきますね。はい。現状ですね、す件のお便りがすでに来てます。ああ、よかった。よかったよかった。安心ですね。はい。ということで、<笑>はいはい、お便りの方を読ませさせていただきます。はい。えー、イ,ブイブネームよしみさんから、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、ボブさん、アリスさん、ハローワールド。ハローワーワルドあ今回はかまないで言いましたよ。UNL <笑>、まあ、<笑>でかんだことはちょっと内にしておいて、ここをかまないで言えたっていうのはです、ねはいまあ、大きな成果ということで、はい、そうですねで気になる方はぜひ先週の聞いいてください
1: 、はい<笑>えー、最
0: 近、知り合いの人たちと、ザ・インターンシップという映画を音声通話でガヤガヤ言いながら同時視聴しましたと。へ内容は30代の営業職をクビになったおじさん2人が、グーグルのインターンに挑戦するというものです。はいはい、ほうほうネタバレ防止のためにあまり感想は言いませんがみんなで揃えて口にしたのはグーグルで働いてるお姉さんのひもになりたいという感想でした<笑>、はいえー、お二人にも、はい、ザ・インターンシップや AI 崩壊といったエンジニア同士で一緒に見ながらわいわい感想が言える映画でおすすめのものがあったら教えてくださいと
1: ああなるほどあれですねあのなんかセキュリティっぽい映画っていうとあのスマホを落としただけなのにっていうまあ、日本の映画がありまして、はい、私はそれをあの飛行機の中で見たんですね二、はい、年1年前か、はい、えー、まあその時にああんかセキュリティってこんなんだよなって思いながら、はい、ええー、あれですねこう自分の個人情報が入ってるスマホを落とすとよくないよっていう映画だったんですけど、はいまあ、ぜひそういうのもこう一緒に見れたら面白いですね
0: 確かに面白いですね
1: はいはでもあれですね Google のインターンかどうかわかんないですけど、入社試験っていうのをこう YouTube で上げてる人がいて、はい、見たんですけど、はい、あのかなり IQ が問われてそうな問題でしたね。えー、そうなんですか。だっけな、ルックアンドセイ数列、ルークアンドセイ数列って知ってますか？知らないです。なんですかそれは。最初一一一一二一え一二二一11とかなんかそんな感じでいくんですけど一最初11から、うん、なんだっけなでなんだっけな1112か1112っていうのが1が2個あるから11が12になるんですよ。で,、ね、<笑>で今度12に来るんで1が1個と2が1個な2が1個なので1121とかになるんですよ。なんかそういうのが出てきてかなりその。なんか IQ っぽいそういう試験が出てきたんでやってみたいと思うんですけど、まあ、入ることは無理だろうなっていう<笑><笑>まあちょっとあのクイズっぽい理系のクイズっぽいおも問題で
0: 面白かったですね、えー、こんな数列あるんですね自分もちょっと調べてみますわはい、はいはい、ぜひな
1: んか最初の C 言語とか学んでる人の練習になるらしいですええー、そうなんですか同じ数字がどこまで続いてるかっていうのを見ながら見なきゃいけないので、うん、はい気になる方ぜひ確認してもらえればと思います。フィボナッ
0: チはがっつりこう足し算をやるような感じで、そのフィボナッチをこうなんか見,と、はい、見た目でこうやってるみたいな
1: 感じですかね。そうですね、ちょっと似てるかもしれないですね。フィボナッチは、フィボナッチの方が実装は簡単そうですね。そうですね。はい。そういう感じで、ぜ、え、ひ、ー、じゃあ、おぶさんいつか同時視聴で。同時視聴ってどうやってやるんですかね ?Netflix だと
0: Netflix パーティーみたいなアドオンを確かに入れると拡張機能を Chrome とかに入れると確かに見れた記憶があるのでへーそれでワイワイイワイワイ言いながら、うん、あのここなんかこう,こういうなんか実際にこう例えばスマホを落としただけなのだったら実際にここでこう情報流出が起きた瞬間とかがあればそこにこう止めてはいじゃあ今からみんな論文持ってきてとかやられるんですかね
1: ハ嫌<笑><笑><笑>だな怖いな俺の根拠を探してきてっつって恐ろしいですね面白そうですねでもそれはそれで、うんネットフリックスってそういうのあるんですね。それってパーティーとかにするとアカウントを持ってないとかそサブスクライブしてない人でもこう見れるんですかアカウントを持ってないとダメです
0: 。あくまでもそのおので再生する動画の画面をこう勝手に同期取ってくれるみたいな仕組みだった気がします
1: 。ああ、なるほど、はい。なんかこの前、ズームで画面共有しようとしたらネットフリックスは真っ暗になるみたいな感じでそこはちゃん
0: とやってるんですね。すごいですね
1: 。ちゃんとやってるみたいなんで、えー、なんか前、それでいけるのかなと思ってやってみたらできなくてこう一緒に見れることが。だったので、はい、ちょっとあれですね,ね、そういったことができるのは、ちょっと、はい、このオンライン時代にはありがたいですね,そうですね、はいはい。実はもう一件お便り来てたりとかないですか
0: 実はもう一件お便りは来てないですね。来てないですね。いすねいすねはい、どうしますか、えー、セキュリティニュースのコーナーに戻りますか、はい、<笑><笑>なんかこの前新ああ新しいコーナーありましたね。ありましたよね。あれ、なんでしたっけ,、えー何でしたっけね、えっと、今からできる、ちょっとしたセキュリティ向上アイディアみたいな確かコーナーはった。出た。そうだ、そうだ何。今からできるやつ。はい、何かありますか<笑>アリスさん
1: 。前回、パスワードの使い回しをするなってやつですよね。そういうことで
0: すね。前回、なんか実際パスワード使い回し管理だった今週パスワード使い回しというか、そのパスワードリスト型攻撃が起きたみたいなニュースが出てましたね
1: 。へぇーいや、そうなんですね。確かえ、最近だとちょっと知り合いで、はい、あの大学行ってあのオンライン授業をやろうとしたら、はい、なんか結構ズームでこう変なポップが出てきて、はい、ちゃんとは覚えてないんですけど、あのこのままこの証明書を信用してズームに繋がるとあなたの個人情報が漏れます。みたいなポップアップが出てきたらしいんですよ。で、その人はそこでちゃんとこう思いとどまるというか、何も繋ながないんで待って。大学の,その情報なんとかセンターみたいなとこ行って直してもらって,ってなんとかなったみたいなんですけど、はい、やはりこう怪しいサイトとか何かこう変なポップが出てきたりとかいち早くこうすぐあの何ていうんですかね、えー、ネットワークを切ったりとかその怪しいサイト行ったらすぐこう,そう,もう情報が取れないすぐ切ったりっていうことがちょっと今からでもできる簡単にできる。の、はいいすね、それ関連でなとさんは何か、はい、れ関連でボブさん、でき
0: ることはボブさん、できること、特に、はいまあ、なんか今、ズームの話が出てるので、ちょっとズーム関連で最近あったことを少し話をするとですね、はい、最近、ズームってこう結構、ズームの,のえっと配信ソフトというか、あのソフト自体にこう録画機能があって、でよく結構、ホストがこう録画を開始するみたいなことがあるんですね。はいはい、で、最近の授業は Zoom でやって、はいはい、ただ録画をあの残しておかなきゃいけないので、それはオンデマンド形式でこうやるっていう感じなんですけども、ただその時に Zoom だと、勝手に録画されるのを防ぐために、はい、こう今からホストが録画しようとしてますけど、いいですかっていうふなダイアログというか、そのポップアップが出てきて、で許可するか、はいはいえー、ミーティングを退出するの、2つの選択肢があるんですけども、はい、あれ、まあ、あのデフォルトが許可するになってるんですよね。でもそれはいいんですけど、あれって、ズームとかってよくこうなんかあの人の話を聞きながら、ズームで内職してた、内職したことのある人は分かると思うんですけども、も、はい、ズームってこう結構こうフロントウィンドウを乗っ取るといいますか、こう例えばなん,かなんかソフトいじってても、画面共有人が始めた途端に、それがこう一番最前列に来るみたいなことがあるじゃないですか
1: 、あはいはいはいはい、その
0: ,あの録画開始する運転のポップアップでもその現象が起きて、ですねこれ普通に別のサイトで、こうなんか、まあ、自分の使ってるウィキがあるんですけども、ウィキにこう自分のメモを書いてエンターを押す瞬間にホストがその許可を出したので、<笑>のダイヤログ、ポップアップを見ずにこうエンターを押してしまった結果、結局 OK になってしまうってことがあって、な,るほど、まあ、なんかあんまちょっと良くないなと少し思ったなあなっていうのは最近のズーム関連の出来事ですね
1: 。でもそれがデフォルトがミーティングを退出するってなると<笑>、間違ってエンターをした瞬間、すぐにパーンってできちゃうかもしれないですよね。そうですねなかなかそれは難しいですねまあなん
0: か一つチェックボックス用意してくれればそれであそこは防げるかなと少し思ったりもする
1: んですけど確かにそうですねそんなことがあったなと,あと、はい、皆さんこのオンライン飲み会とかズームでやる方ズームじゃなくてもいいんですけど、はい、やると思うんですけど、はい、よくあ私が坊さんにいたずらで OKGoogle、OK、とかでかい声で言ってちょっとやめてくださいよさもう危ないも冷や汗しました一瞬で<笑>びっくりしたやめてくださいほんと相手の、ねまあ、PC とか近くにあるスマートスピーカーをこうやって勝手に起動させるっていう手段がありますよねありますね今まさにさすがに今してないだろうと思って OKGoogle、OK、って言ったんですけどはい<笑>あと HeySiri とかですかねはい、
0: まあ、今あの自分はですね結構一時期スマートスピーカーのセキュリティ関連の研究もやってたところってこともあって今自分の裏には今 Google 関連のスマートスピーカーが2台と。はいえっと、あの某アップルのスマートスピーカーが1台と某アマゾンのスマートスピーカーが1台あって、うんまあ、家中にスマートスピーカーが散りばめられてるんですけど、はいはい、でそれでまあ自分は研究室のゼミとかそこら辺はこうヘッドオフセットをするのがめんどくさいのでスピーカーでやってるんですよねでそうすると漏れなくそういう言葉を全部拾ってしまうので<笑>あのつい数日前にあった、まあ、うちの大学の教授とのミーティングがあったんですけどもその時にそのスマートスピーカーの話を少しした時にですね何、えー、ですかあから始まって草っていうワードがあるんですけども、えー、それえな何ですか,、えー、すかや,やめてくださいやめてくださいやめてください,ださい<笑>もうあっ、はい、草っていうのがあったんですけどもそれを反応してしまいましてですね
1: 、はいはい、ああ、はい、<笑>草フン
0: 、ね、そうですねン草ンがしっかり反応してしまいましてですね、はいはいえー、教授とのミーティング中にうちのスマートスピーカーしかもそれがちゃんと何か何々教えてみたいなところに入っちゃったんですよ、はいはい、なんでウィキペディアをひたすら読み続けるっていう状況が<笑>発生してですね<笑>で最初はすぐ終わるだろうと思ってそれ無理やりちょっとミーティングでは話していたんですけどちょっとニッチもサッチも行かなくなって全然終わらないのでごめんなさいちょっと待ってくださいっつって電源を抜きに行って帰
1: ってくるってことがありましたね、はいはい、えっと私が覚えてる限りではあの私たちの研究室のゼミがある時に他の人がスマートスピーカーで例えば OKGoogle、OK、とかといえばこのようにスピーカーが起動するものがありますねって言った瞬間にあのボブさんが,こうがカメラがゴになっちゃうのであの慌てた状況でいろいろガサガサガサガサやってたのを覚えていて<笑>起動したんだなっていうの<笑>は覚えてますね、はいはいはい、もしかすると今聞いてる方もイヤホンで聞いてなくてその,そのままスマホの,あのスピーカーとかで聞いてる人はもしかすると反応してるかもしれないですよね
0: ,すねただ、はい
1: 、そ,それで例えば OK ケー<笑>住所教えてとか言っちゃって反応しちゃゃうとこう住所がバレちちったりするのでちょっとそこは気をつけなきゃいけないところですよね
0: 実際に生放送とかを YouTubeYouTube YouTube か Twitch かなんかでやってるこう配信者の人がコメント欄に誘導されてそれを言ってしまって何かが出てしまったってい確か過去にあ,ありましたね事例としてあああったんですね
1: なかなか危ないですね気を
0: つけた方がいいと思いますよ
1: はいじゃあ皆さんもぜひスマートスピーカーを使っている際に音の出る人と話すときはぜひオフにするととったところで、まあ、ちょっと早いかもしれないですけどはい今週も、はい、お時間になりましたね
0: じゃあ何か最後アリスさんが面白いことを一言言ってくれるらしいので
1: ええー、<笑>あと30分で年が変わります
0: 年が変わるえあと30分で誕生日なんですか
1: あと30分で誕生日です
0: あれですよ生年月日が分かるとパスワードのリセットもできるのであああのパスワードててあの誕生
1: 日でパスワード作ってないで大丈夫です
0: でもあのパスワードの再設定のパ,パスワードの再設定の誕生日の項目がこれで今全世界に発信されたのでイーロン・マスクもリツイートできるかもしれないですね
1: <笑>イーロン・マスクが私の誕生日をこう<笑>ツイッターに流すとそ<笑>もありえるかもしれないのでそれだったらあの爆笑しながらリツイートします
0: 。はい<笑>はいということで、じゃあ本日は第、はい、ボブセキュリティラボ第7ヤということで、第7ヤ、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、はい、さよ来週、はい、来週。